0: o título desse nosso recolhimento de hoje esse é o recolhimento desse mês de agosto é o Amor à Verdade mas ao se ao falar nessa expressão né, de amor à verdade se pode imaginar e é assim mesmo, né, e acontece isso em muitas outras meditações, pode acontecer em outras palestras de dizer, nós temos que ser pessoas verazes não é, pessoas sinceras não é que não que não mentem né? que fogem da mentira que tem como tem um horror à mentira à enganação porque sabe né até pelo porque diz nosso senhor no evangelho que o demônio é mentiroso né? desde o princípio é mentiroso e pai da mentira então a gente pensa, eu não quero mentir eu quero ser uma pessoa veraz quero ser uma pessoa sincera que sempre procura falar a verdade mesmo porque no mundo de hoje de sempre, né? mas hoje talvez pelas, pelo acesso à informação muito mais rápido né, que nós temos, se, se vê muita mentira, muita enganação, as famosas fake news, né? as traições, as falsidades, as infidelidades. Não é mesmo na nossa vida pessoal, a gente percebe isso, que tem coisas que não estão de acordo com a verdade, na vida do mundo, né? da sociedade que nos rodeia. Não é verdade é que a gente vê tanta tanta mentira, tanta enganação? Então, ao falar nesse título, né? Amor à Verdade, a gente pode pensar nisso daí, né? não vou falar mentiras, vou falar sempre verdade. Isso é importante. Cada um pode fazer os seus propósitos nesse sentido, ao longo desse recolhimento, mas, eu queria falar de uma, sobre um outro aspecto, não a verdade só de dizer a verdade, né? de, de não falar mentiras, mas de querer conhecer a verdade de Deus, querer entender a verdade desse mundo, por que, que as coisas são como são, Deus o próprio Deus é a verdade, a verdade é maior sobre todas as coisas. Seu filho Jesus Cristo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos, à Igreja, ele fala que é o Espírito da verdade. Então está vendo que a verdade está intimamente relacionada com Deus ele vem para nos trazer a graça e a verdade então às vezes fico pensando né, se nós conhecêssemos a verdade sobre todas as coisas né? já pensou? é que tem tantas coisas tão diferentes no mundo o que foi? tem coisas tão diferentes no mundo, tão, é, tão parece que uma não tem nada a ver com a outra e todas têm a sua verdade, a sua realidade, a sua explicação. Nesses dias eu estava pensando, por exemplo, numa das coisas que eu acho muito legal que é a astronomia e tem saído nas, né, nas redes sociais, na, 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 na internet, em notícias, a, a, a o que está acontecendo com uma estrela que se chama Betelgeuse da constelação de Orion, é a estrela alfa da constelação de Orion, é a estrela mais importante dessa constelação onde estão as três Marias, por exemplo e essa estrela que é super brilhante ela está perdendo muito o seu brilho desde outubro do ano passado começaram a perceber que ela está diminuindo o brilho dela então, tem algumas teorias que pode ser só alguma poeira interestelar que está passando na frente dela, mas pode ser que ela está chegando também no final da sua vida. E pelo tamanho dessa estrela, que dizem os astrônomos, né, os cientistas, ela pode explodir, né, ou implodir, e se transformar numa supernova, que é uma estrela que explodiu. E isso ia ser muito legal, eu acho. Talvez tivesse algumas consequências, até físicas, aqui na Terra, mesmo ela estando a quase mil anos-luz, seiscentos anos-luz, uma distância inimaginável, mas ela ia ter um brilho tal que ia ser possível vê-la durante o dia até. Acho que ia brilhar mais do que a lua à noite. Então ia ser uma, um novo astro no céu muito brilhante que podia demorar muitos anos assim brilhando, mas isso pode acontecer se for esse o caso, se ela está morrendo mesmo essa estrela, Betelgeuse, pode acontecer nos próximos cem mil anos isso. Então, eu gostaria que fosse agora, nesse próximo, já para a gente poder observar. Mas tem essa possibilidade de acontecer daqui a milhares de anos. Então, talvez a gente não veja isso. Então, mas tem uma explicação científica para aquilo que acontece dentro de uma estrela que está a bilhões e bilhões de quilômetros da Terra. E tem explicação para as coisas mais próximas aqui da nossa da Terra. Esses dias, por exemplo perdão por contar essas coisas pessoais, mas aprendi a como tirar óleo queimado de uma frigideira, também tem uma ciência nisso daí, eu fui fritar um negócio, esqueci, só coloquei óleo, esqueci de colocar o que eu ia fritar, e aí queimou toda a frigideira, ficou preta a situação, então, eu falei, meu Deus, o que eu faço para limpar isso? Tentei esfregar, passar detergente, nada, então, minha mãe, liguei para minha mãe, o que eu faço para limpar essa frigideira? E ela me explicou, coloca água com detergente, põe no fogo, porque ele vai, vai ferver essa água, cuidado para não subir não transbordar e sujar o fogão também então fique atento, né? e agora passa bombril, e foi meia hora mais ou menos de bombril até que ficou limpinho o negócio porque não era de teflon, porque eu descobri também nesses dias que não pode passar nem bombril, nem a parte mais áspera da esponjinha, sabe esponjinha de limpar a prato, não pode passar no teflon, é outro tipo de ciência, digamos assim Betelgeus e a frigideira. E como são as emoções do coração humano, por exemplo? É outra ciência. É como se explica que um homem uma mulher sintam amor, sintam ódio, sintam medo? Como se explica isso? Ou o que são os anjos como que é a natureza dos anjos? Como que eles atuam? Como que influenciam na terra? Tudo isso e muito mais está explicado dentro do plano de Deus. Deus é a verdade. Ele conhece todas essas coisas. Só a contemplação dessas coisas tão díspares, tão infinitamente diferentes nos leva a pensar que inteligência criadora maravilhosa está por trás de tudo isso. Quem que pode governar tudo? Desde as estrelas, os astros, até os seres mais ínfimos da Terra, os micróbios, o coronavírus, qualquer coisa. Deus é a verdade. Tudo isso encontra explicação na verdade de Deus que guia o universo. Então, eu queria que nesse recolhimento nós ficássemos assim diante dele, contemplando o nosso Senhor aqui no Sacrário, mesmo que seja virtualmente, né, para a maioria das pessoas, pedindo a ele, Senhor, me mostra a tua verdade me faz entender as coisas do mundo, não só as coisas da ciência, para eu ser uma pessoa inteligente, uma pessoa bem informada, mas me faz entender os teus desígnios para a criação, para a minha vida pessoal. Qual que é, Senhor, a sua verdade? A verdade do seu plano para a minha vida? O Salmo 25 Davi escreve assim Para vós, Senhor, elevo a minha alma Meu Deus, em vós confio Não seja eu decepcionado Não escarneçam de mim meus inimigos Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido Mas os pérfidos serão cobertos de vergonha E depois disso ele fala Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Logo a seguir, na frase seguinte, o versículo seguinte diz: Dirige-me na vossa verdade e ensinai-me, pois sois o Deus da minha salvação e em vós eu espero sempre. Podíamos fazer né, que esse salmo seja a oração nossa agora no nosso recolhimento. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas e faz entender né, por onde que você está me levando, meu Deus. qual que é a verdade do mundo, das coisas. Dizem que os santos têm um conhecimento muito melhor sobre a sociedade, sobre para onde vão caminhando os acontecimentos do mundo, porque estão mais próximos de Deus, estão mais perto, mais dentro da verdade divina. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação. E o Salmo 43, que tem aquela frase conhecida, né? Emite lute em tuam et veritatem tuam, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo, à tua morada. Envia, Senhor, a Tua luz, a Tua verdade. Então, é isso que nós queremos fazer agora né, no nosso recolhimento. Colocarmos-nos diante de Deus e pedir a Ele que nos mostre a verdade. Eu quero amar, Jesus, o título do recolhimento, Amor à Verdade, eu quero amar, mas eu queria descobrir, Jesus, qual que é essa verdade, que é o certo e o que que é o errado qual que é a verdade sobre todas as coisas lembra no início da criação, diz o livro do Gênesis que Deus é, criou aquela árvore da ciência do bem e do mal disse que o homem não poderia comer do fruto da ciência, né, do, do bem e do mal no sentido de dizer, não é você que controla você não é o dono do bem e do mal. O bem e o mal, o certo e o errado existem de uma maneira clara em Deus, na verdade de Deus. O que é o certo? O que é o errado? O que é a verdade? Pergunta que fez até Pôncio Pilatos né, para Jesus durante, aquele, durante o seu o julgamento de nosso Senhor, mas que nem quis escutar a resposta de Cristo. O que é a verdade nesta situação concreta pela qual eu estou passando? Cada um de nós tem uma situação atual é? de saúde ou de doença, de algum problema familiar, por exemplo, algum problema econômico, não é? na própria vida, na própria família, ou no próprio trabalho, no próprio estudo. Cada um tem uma situação que talvez preocupe ou que tem que tomar uma decisão agora, mas, Senhor, qual que é a verdade sua para essa situação concreta? O que, que Deus espera de mim concretamente? Então, vamos agora né, nesse recolhimento e sempre na nossa oração procurar pedir a Deus né, a verdade, pedir a sabedoria como fez Salomão. Lembra quando Salomão foi escolhido, né, e ungido, novo rei de Israel? Ele falou, eu sou jovem e tenho um povo numerosíssimo para guiar. Falei, como que eu faço isso? Eu sou totalmente incapaz. E Deus lhe falou para pedir alguma coisa e ele pediu sabedoria para guiar o povo. Diz que Deus ficou muito contente, né, porque ele não pediu a vitória sobre os inimigos, não pediu ouro, posses, terras mas pediu sabedoria, pediu para conhecer a verdade e trilhar os seus caminhos. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação. Como fazer né, para descobrir a verdade de Deus? Como que a gente faz né, nesse mundo, às vezes, de tanta correria, um mundo de uma atividade febril ou de uma preocupação constante com as coisas? mesmo em tempo de ficar mais fechado né, em casa, mais recolhido, podemos estar interiormente muito agitados, né, preocupados com as coisas ou com o futuro. Como é que eu faço para descobrir a vontade de Deus? E tem uma frase que queria que nós meditássemos agora e depois mais profundamente na segunda meditação do nosso recolhimento, que é um trecho daquela chamada oração sacerdotal, de Jesus está no capítulo 17 do Evangelho de São João já desde o capítulo 13 começa São João a descrever a última ceia, as coisas que Jesus falou no cenáculo para os apóstolos mas daí ele vai falando sobre Deus sobre o plano divino para os apóstolos e depois no capítulo 17 ele fala sobre os apóstolos sobre a igreja para Deus, para seu Pai então, ele começa lá Pai Santo e, e, e faz uma oração muito bonita, né? profunda, difícil algumas partes. E lá no versículo 17, é o que nós vamos ver, capítulo 17, versículos 17 a 19, ele diz, falando dos, sobre os seus discípulos, diz santifica-os na verdade. E aí dá uma chave que queria que nós considerássemos agora a tua palavra é a verdade. Depois continua. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Está vendo? Ele usa três vezes, nesses três versículos, três vezes a palavra verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade e depois santifico-me por eles, para que eles também sejam santificados na verdade. Mas vamos ficar só com essa, depois a gente continua, né falava na próxima meditação, continuamos a meditar nessa frase do Evangelho, mas queria agora que nós pensássemos nisso, né falar, como que eu faço para descobrir a verdade de Deus, o que Deus quer de mim nessa situação concreta? E a resposta pode vir dessa palavra de Nosso Senhor, a Tua Palavra, é a verdade, a Palavra de Deus é a verdade, então é preciso conhecer a Palavra de Deus. Dois modos de conhecer essa Palavra, a primeira é que nós ouvimos sempre, desde que começamos, que fizemos a nossa catequese, que a Bíblia, a Sagrada Escritura é a Palavra de Deus, então, na Sagrada Escritura, eu tenho, palavra, aqui está a Palavra de Deus, não é uma palavra qualquer, não é algo, sei lá, que uns, uns escritores do passado escreveram, contando algumas coisas interessantes, umas coisas difíceis que eu não entendo muito bem. Pensa nisso, é Palavra de Deus. Se eu preciso conhecer a verdade, por que não recorrer mais vezes à palavra de Deus, à Sagrada Escritura? A tua palavra é a verdade, fala nosso Senhor. Então, aqui podíamos pensar, ir né, concretizando algumas ideias, assim, de, por exemplo, ler com calma a palavra de Deus. Especialmente o Evangelho, que está mais diretamente para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas tudo, né, não só o Evangelho conhecer também o Antigo Testamento, as cartas de São Paulo. Lê com calma. Tem muita gente, eu sei que está assistindo essa meditação, que lê o Evangelho, pega às vezes o Evangelho do dia ou vai na sequência e está lendo o Evangelho. Mas não é verdade que de vez em quando a gente lê meio rápido. Fala, não, tem que ler, né? nossa, nem li o Evangelho de hoje, então deixa eu ler. Lê, pensa um pouquinho, não entende muito bem e fica por isso mesmo, já cumpri, já li o Evangelho se é palavra de Deus, eu não deveria prestar mais atenção, se é palavra de Deus para mim, não só em geral para a humanidade toda, mas para mim, pode me dizer algo concreto, aquele evangelho concreto, aquele trecho concreto que eu li. Não presto atenção em, uma, em alguma coisa que me escreve, por exemplo, uma pessoa que eu amo, Uma pessoa que está apaixonada e recebe uma carta, não, uma carta não, agora um e-mail, uma, uma mensagem do WhatsApp do namorado, da namorada, do marido, da esposa, de gente que, que ama, ou do pai ou da mãe ou dos filhos, lê com atenção. Em geral gosta daquilo. É palavra de Deus para mim. Já contei isso outras vezes? Mas não importa de repetir, né? mas para ver como quando duas pessoas se amam, as coisas que a outra pessoa diz, que conta, que escreve têm importância. Tinha um, uma das versões para o cinema que fizeram do livro do Os Miseráveis. É, era uma, uma adaptação para a época da segunda guerra então tem gente que gostou muito do filme tem outros que não gostaram porque muda um pouco a história o original né, do livro mas tem uh, os dois personagens principais lá, um que está apaixonado pela outra não me lembro os nomes deles agora sumiu assim da cabeça mas é, o, o apaixonado homem escreve para a mulher que está em outro lugar, os dois separados mas ele não sabe escrever muito bem e escreve só eu te amo ponto depois escreve eu te amo ponto, eu te amo ponto, eu te amo, eu te amo, eu te amo e preenche o papel com escrito eu te amo só. e manda para um mensageiro que vai encontrar talvez com a mulher e depois leva para a mulher e ela não sabe ler também então, ela fala, ah, lê para mim o que meu marido me escreveu então ele abre e fala, eu te amo e ela fica emocionada com aquele eu te amo. E aí ele fala, eu te amo, de novo. E ela fica emocionada. E ele olha, e olha, Bom, e até o fim é só eu te amo. Ela fala, não, não, não. não. Lê um por um. Eu quero sentir o que ele está dizendo. Então, é mais ou menos assim. Uma pessoa apaixonada. Não fala, ah, não, não fala isso. Eu falo, 37 vezes eu te amo. Mas, não, eu quero ouvir cada uma das palavras. Então, se... Deus que está me dizendo cada palavra do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu não deveria ler com mais calma, estudar a Palavra de Deus, tirar as dúvidas que eu tenho. Às vezes a gente tem dúvida, não entendi essa passagem, ah, tudo bem, não entendi. Se alguém quer nos comunicar uma coisa e nos fala, e a gente fala, não entendi, tudo bem. Não é mulher que manda o marido às vezes fazer supermercado. Ó, oh, compra esse negócio daqui, o marido não tem não sabe o que é aquilo, não entendeu, não pergunta, deveria perguntar e falar, não entendi, o que é isso daqui? Como que é esse negócio que eu tenho que comprar? Que nós não tenhamos dúvidas e nem nos esforcemos, né, para e não, e não nos esforçamos então para tirar as dúvidas, aprofundar na palavra de Deus, rezar antes de ler para pedir luz para Deus para entender. É esse Salmo, Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, dirigir-me na vossa verdade e ensinai-me. Então, esse é um primeiro modo de se encontrar com a palavra de Deus. Né? Jesus fala, a tua palavra é a verdade. Então, eu vou conhecer a Sagrada Escritura, queria conhecer a fundo não tem um conhecimento superficial. Infelizmente, muitos católicos conhecem com pouquíssima profundidade né, a palavra de Deus. Bom, e um segundo modo de ouvir essa palavra é orando, rezando, fazendo oração, conversando com o nosso Senhor. Ouvir a palavra de Deus estando recolhido diante dele na nossa oração. Então, minha oração, atualmente, primeiro, vamos pensar em né, cada um de nós, eu faço oração mesmo? Ou eu só escuto algumas coisas, alguma pregação, acho legal, interessante? Ou converso com Deus? Leio algum livro? Ah, que legal, olha só que bonita essa ideia! Ou eu converso com o Senhor? Na minha oração tem diálogo, falo as coisas e procuro escutar, quero descobrir, quero entender o que Deus me diz, a gente pode dizer, mas, mas ele não me diz nada, né? tem muita um gente que fala isso né, na oração, mas eu falo, eu tento, eu rezo, não consigo escutar nada, ou então a pergunta, como que eu sei se é ele que está me falando ou sou eu mesmo, é a minha imaginação só que está, a minha ideia que está me falando, resposta. Não tem uma fórmula mágica para saber isso. Só se Deus aparecer um dia e falar uma coisa totalmente assim, sobrenatural e nos falar isso. Mas, é, às vezes, Deus pode usar né, e usa com muitas pessoas alguma coisa mais sobrenatural. Muitos santos né, tiveram locuções divinas, Deus falou coisas concretas. Mesmo outras pessoas, não santos, mas que falou, tenho certeza, nunca pensei nisso nunca pensei nessa nessa ideia e apareceu de repente falou, isso aqui é de Deus não, uma, uma vez uma pessoa que estava com muito trabalho muito cheio de coisas para fazer me contou que um dia levantou de manhã, tocou o despertador, levantou, falou ah, mais um dia de trabalho, não aguento mais e escutou, falou assim, mas eu te amo e ficou até parou e falou, quem que falou isso daí? Ficou super ligada assim, na, na coisa e durou vários dias aquela a sensação de falou assim, foi Deus que me deu uma segurança falei, Deus está comigo então eu insisto na oração peço para Deus para que me fale que me mostre as coisas que me dirija a sua palavra às vezes ele não diz na hora ou pelo menos a gente não consegue perceber na hora mas depois não surge uma ideia, uma coisa que você fala, Pô, isso, isso é de Deus. Também já contei de uma vez que estava, tive uma doença algum tempo atrás, que me aparecia um monte de feridas no corpo, umas 200 feridas, depois até de um, um certo tempo consegui descobrir o que, que era, tomei o remédio e passou. Mas, enquanto não descobria, eu estava tenso com aquilo. Falei, o que será que é isso? Eu vou morrer, talvez, com essa doença. E, daí, tinha um outro problema que tinha que resolver e eu não sabia o que fazer. Eu faço assim, eu faço assado. Eu faço assim, eu faço assim. Cheguei num dia na oração e falei para Deus, meu Deus, me fala, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso daqui. Hein? Ou não é para fazer? Eu faço ou não faço? Perguntei, 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 perguntei. Aí, em oração, eu entrei meia hora falando com Deus e nada, nenhuma resposta. Fui celebrar missa Fui depois tomar o café da manhã e depois fui ler o breviário, né, a liturgia das horas. E comecei a ler, e era uma passagem do livro das Lamentações, eu já contei isso: que falava, eu sou um leproso, meu corpo está coberto de feridas. E eu falei, é, sou eu, é isso mesmo que está acontecendo comigo. E aí a lenha falou, então, faça isso, não sei quê. E veio uma resposta, mas que era na hora, certeza absoluta que é o que Deus quer que eu faça. E aí, já fiquei tranquilo em paz. Deus, cada um tem a sua história com Deus. Mas, se nós perseveramos com fé na oração, e insistimos com o Senhor, Ele não fica mudo. Ele nos fala, pode passar mais ou menos tempo, mas Ele nos fala, como com aquela mulher cananeia, lembra, que não era do povo judeu, e pediu para Jesus que curasse a sua filha que estava possuída pelo demônio. Os apóstolos falaram, expulsa essa mulher, manda ela embora. Jesus tratou ela duramente. Mas ela insiste até que Jesus fala, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme queres. E curou a sua filha. Oração insistente. Então, essas duas coisas, né? se Jesus nos fala, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, eu quero conhecer essa palavra, quero conhecer essa verdade através da leitura e da meditação da Sagrada Escritura. Conhecer a fundo e da insistência na minha oração pessoal de conversa com Deus que Ele vai nos falar, Ele vai nos dirigir a sua palavra. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me porque sois o Deus da minha salvação. Nossa Senhora ouviu também a palavra de Deus, não? ouviu a verdade de Deus e a verdade de Deus, esse Jesus Cristo que é a verdade, se encarnou dentro dela. Que ela nos ensine nesse caminho de estarmos sempre atentos à palavra de Deus para que conheçamos cada vez melhor a sua verdade.